0: quatro computaria
1: porque velho é o seu pc mas
2: não um podcast eu vou perguntar sobre
3: o que? Se é soft? É isso? Não, aqui. vou fazer toda aquela introdução, né? Você desenvolveu na Ciberne O Cavernas de Marte O Pinball O clone do Kibert E o Valkyrie Que era uma, um clone do Voyage of the Valkyrie Que é um jogo de Apple II e TS-80 Isso te rendeu quase um contato, né? Para desenvolvimento profissional Com uma outra empresa
1: Foi várias empresas Você, Eu tive, por exemplo, contato com a, a pessoal da, que, que lançou o MC-1000, né? Eles me procuraram A Lenovo, né? É, na verdade o, o MC1000 é até engraçado Porque eles não me procuraram Por causa do que eu tinha feito Sabe como é que eu, que eu entrei em contato Com o pessoal do MC1000? Primeiro Rock in Rio Eu tô lá no Rock in Rio Sem fazer nada ouvindo aqui Já tava lá o dia inteiro né Aí tava cantando lá Uma mulher que não me interessava nem pouco Uma roqueira maluca lá E eu fui lá no estande da CCE Dar uma sapiada E vi o MC1000 lá E até então pra mim não existia Nem sabia que existia aquilo Mico colorido no Brasil não tinha nenhum Daqui um época As suas poucas cores eram únicas colorido, né? Mas o MC1000 ele tinha alta resolução, cara alta resolução naquela época, era uma coisa raríssima, e eu peguei o MC1000, entendi o basic dele, tava lá um mico pra gente fuçar e comecei a desenhar uma guitarra do, do símbolo do Rock Hill com plot, porque ele tinha uma do plot lá eu saquei como eu funcionava fui calculando, fui plotando a guitarra lá, eu tava sem nada pra fazer fiquei lá, de repente tinha um monte de gente atrás de mim, olhando eu fazer aquilo porque cada vez que eu, eu tava fazendo em basic, cara Aquilo né? Quando começava a desenhar a guitarra na tela, oh, oh, todo mundo né? Oh. É e entre o pessoal do oh, né, da galera tava o, o gente tem produto né, MC Mil, tava uma, uma turma lá, inclusive uma loiraça linda que era a, a mulher a, que vendia o MC Mil, né? Que era a garota propaganda MC Mil, uma loira fantástica, né? Tinha até problema com a minha mulher por causa disso. Porque me chamaram pra conversar, fui lá, falei pra eles, mostrei os programas que eu tinha feito, eles nem se interessaram, porque eles não estavam querendo jogar, queriam fazer o imposto de renda. tava assim, eles estavam lançando mais ou menos no perto do final do ano, então eles queriam um programa pra fazer imposto de renda. Falei, é, mole, isso aí eu é tipo de letra, né? Aí comecei a fazer lá um programa imposto de renda em basic. Eu fui o primeiro programa, cara a fazer programa de imposto de renda no Brasil, ó, que sacanagem, né? Aí tô lá fazendo programa de imposto de renda, naquela época a gente tinha o Jara Tureta, né, cara? a nossa moeda, porque todo dia mudava de nome. <risos> é. O pessoal do cacete de pé Que inventou a na Najara né E
3: depois o saco de pitombas
1: A na Najara cara Tinha pra comprar um Sei lá Um, 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 um pão Custava 10 mil cruzeiros Ou a Tureta, né Então, pô Eu vou lá no MC Mil O máximo que o beijo Ele pegava era Seis dígitos dava, cara Nem pra botar um pão Lá no Pô de renda Eu vale. só fui perceber isso Quando eu tinha terminado o programa Já tinha feito tudo Tava lá o formulário inteiro Passei um mês programando Aí vou lá, pô, não dá, vou entrar um pão, cara. Eu falei, que é que agora, né? Aí fui lá pra São Paulo, o CCM se me levou a São Paulo, fui lá falar com os técnicos, os técnicos iam me ajudar, né? Como é que, é que o que ia fazer? Pô, eu sabia mais que os caras... Aí eu falei, se dá pra desenvolver uma rotina em Assembly pra lançar os valores dentro do mês. Eu não, não dá programa em Assembly no MC1000. Eu não conheci nada dele. Era eu sabia que era um projeto parecido com o MST, mas nem tinha MST na época, não, não tinha, era uma coisa diferente. Foi mais ou menos junto que eles apareceram. Na não verdade não, tô mentindo, já tinha o x sim, o MC1000 veio depois dele mas o, o MC1000 ele era um projeto com o MSX inacabado que alguém disse que dele foi lá e fez pelo menos foi isso que eu fiquei sabendo lá e pelas semelhanças de processadores de, de uma série de coisas que tinha iguais no hardware dele, parecia ser mesmo eu sei que eu fiz o troço, mas pô, aí já tinha passado a época do imposto de renda, cara não dava mais pra lançar, eles aceitaram os... só quando eu comei o primeiro jogo que eu fiz foi o Valkyrie eu tive que desenvolver o Valkyrie em Assembler para poder botar, é. não dava também para fazer em vez, porque o base que dele não usava alta resolução. Eu queria fazer o Valkyrie em alta resolução, não tinha graça fazer aqui de novo em quadrado, pô, aquele monte de quadrado na tela, um computador com, sei lá, quatro mil, não sei quantas cores e mais os pontos, né? Foi não, tem que fazer o. Aí comecei a fazer, ele não tinha mais quando eu terminei pô, fazer. Pô, foi um foi muito rápido, cara, muito veloz. Foi tudo aconteceu muito depressa. Eu vou me deram lá, monitores, Aí que eu tive um problema, que quem foi levar o negócio lá em casa foi a tal da loira, que eu ah. tinha conhecido lá no Rock in Rio, que a minha mulher estava junto comigo na época. Quando ela viu a loira pegada que manda equipamento, ela falou assim: como é que você conseguiu tudo isso aí? Por causa dos problemas besta que você vai, porque a família ainda não entende, né? Você trabalha com <risos> informática, desenvolve o jogo, nem a tua família te respeita. Minha mãe, só agora que a minha mãe começou a aceitar que eu sei fazer alguma coisa. Eu comecei a fazer jogos pra, pra escola, para negócio de, de, de educação, né? Então você ser respeitado pela minha mãe, porque nem a minha mãe dava muito certo. Não adianta, não adianta se você ganha dinheiro Se você não ganha dinheiro As pessoas não respeitam É uma coisa até hoje É uma coisa impressionante Tudo bem que hoje tem a faculdade de criação de jogos E dizem que a profissão mais rentável do mundo E não sei o que mais É tudo um bando de balela Tem nada a ver É tão bom quanto qualquer outra coisa Basta que o cara seja bom e que faça uma coisa inovadora Isso em qualquer área dá dinheiro, né? Mas o pessoal fica falando Tem assim, essa fama agora Aí o cara fala Não, vou fazer uma faculdade de jogos uhum. Enche a boca, né? Só que, pô, a faculdade de Quando eu dou curso de jogos Eu dou curso de iniciante Eu gosto de trabalhar com criança eu esqueci dos adultos, eu deixei os adultos pra lá porque a criança você pode ainda salvar de alguma coisa, né? E a é. primeira coisa que eu falo é o seguinte, o teu curso vai levar a vida toda, eu só vou te dar os primeiros passos, o resto você vai levar a vida toda, porque quando você vai trabalhar nessa área de criação você precisa ter uma base gigantesca, você precisa ter uma série de conhecimentos que por acaso eu tive né? E eu, às vezes eu falo, qual é a tua formação? Olha, ah, tem cara que fala, não, eu estudei na faculdade não sei o que lá, eu até tenho um diploma pra falar também, mas eu acho a pura besteira, falo, a minha formação foi... Eu não essa nova agora, a de 1970, 65, 70, que você recortava as coisas e fazia, revista Nosso Amiguinho, coleção de, de enciclopédias e uma série de coisas, soro da juventude, por exemplo, que é uma puta de enciclopédia. Essa é a minha formação. E quando eu comecei a fazer jogo, eu descobri lá como é que era a do, do ponto, né? Como é que eles descobriam? ex cartesiano Eu nem sabia que era ex-cartesiano, mas saber sabia o que é cartesiano, né? Quando você tem 15 anos de idade. A e até sabe, mas você não vai saber, né? Aí quando eu descubro, não, mas isso eu sei, pô. X aqui, Y ali, aí eu ponho aqui para ele, pô, aí eu fiz meu jogo
3: famoso. É pra isso que
1: essa porcaria serve? Exatamente. <risos> isso, mas o que te dá a formação não é saber o que é isso cartesiano ou é saber trabalhar, fazer cálculo matemático. Eu sou péssimo em matemática. Eu sou muito ruim em matemática. Mas o bom é que você pega o computador dele e faz os cálculos pra você. Então não precisa você ficar se matando. Mas quando você pega esse lance, que é toda a tua bagagem que vem lá de trás. Eu aprendi a trabalhar com 3D. Primeira vez que eu vi 3D, eu já tava fazendo coisa lá. Eu tava montando, botei carro dando cavalo de pau. Então os caras olhavam e cara, cara é um gênio. Gênio, caceta. É que eu, eu já fui, mexia com 3D lá na revista Recreio, que eu montava no Eixo Geodésico, você pegava aquelas planificações, aquilo é 3D puro. Você quando faz isso no papel, quando você tem oito anos de idade, cinco, você vai pro computador, já vai, ah, isso aí tá pronto. É, o computador faz de uma forma muito fácil. E você quando pega o jogo, você tem toda essa bagagem, não é só o 3D. É o 3D, as histórias em quadrinhos, é os livros que você leu. Isso é que é o, a verdadeira história. Você vai na faculdade, o que você aprende na faculdade? Você aprende você aprende uma tecnologia, você aprende um negócio de marketing, de comércio, mas isso não te capacita a fazer um jogo. Assim, como um cara que sai de um curso de qualquer coisa, não precisa ser um curso específico, ele normalmente não está capacitado a, a exercer a profissão. Ele vai aprender na prática. Se ele já tem alguma prática, ele vai ser bom naquilo. Mas até hoje, o jogo, quando você fala, eu faço o jogo, tanto que o cara fala, qual é a sua profissão? Eu, falo, eu sou designer de interface interativa. <risos> que porra é essa, cara? Que palavrão é esse, Paulo faz jogo, cara. <risos> você vai falar que faz jogo. Você perde até uma chance do emprego se você vai procurando. É uma coisa triste, mas ainda é assim. Ainda é assim. Você pode chegar com o diploma de, de, de curso universitário de criação de jogos. Já deve ter uns caras formados aí, né? Já tem, tem mais de quatro anos que estão fazendo esses cursos, né? Você pode chegar tudo bem. Você vai lá fora, o cara valoriza isso. Falar, aí ah, tem uma, um curso de formação para isso que não tem, que não tem acho que os Estados Unidos não deve ter curso de criador de jogo. Tem lá designer, tem uma série de outras coisas. Que juntas levam o cara pra isso Mas aqui continua essa tristeza eu, eu acho tristeza porque Por isso que eu falo, eu vou trabalhar com as crianças Pensando que daqui a uns 5 anos, 10 anos Essa coisa vai melhorar um pouco, né Deve melhorar, não é possível que continue tão estagnado Com tanta informação que a gente tá recebendo agora, né Aí outro dia eu vi o, o Bill Gates Falando uma repórter Tava zapeando na TV, né, a TV a cabo Aí tinha um cara entrevistando o Bill Gates no um CNN da vida aí Aí o que o Bill Gates tava falando? Que, tá, que o negócio dele agora é trabalhar com educação à distância que ele tá postando na garotada, falei, pô, o cara pensa que nem rico. Não sei que nem mais pensa igual faz muito tempo. E aí você vai olhar aqui no Brasil, quem que tá falando sobre isso? Esse cara aí que é mais conhecido por ter sido marido da Luma de Oliveira, do que por ser um dos caras mais ricos do mundo. Ele vem <risos> fazer um negócio aí, com educação, que vai ser fantástico, mas eu só vou falar em 2015, quando eu já vou ser o cara mais rico do mundo. Agora ele saiu o o quinto, sei lá que não conseguiu isso, agora é centésimo. Quer dizer, as diferenças que a gente. Tem culturais, né? Que, quer dizer, o que estão fazendo para ajudar isso, né? É onde eu fiz pau da vida, como a falando do quê? Da, da Cyberne, né? A Cibern, se ela tivesse tido a chance de fazer 10% do que eles imaginavam fazer, tinha ajudado muito. E ia ter um progresso em todo o Brasil. É, Foi mais ou menos Se assim. a mesma
2: pagasse me também ajudava, né? É, é, mas ajudava bastante. Eu só tenho a impressão de que se a mesma pagasse,
1: isso me virar outro meme. Ah, inclusive, ah, mim, o então. feito mais algumas coisas. Porque se eu tivesse ganho uma grana, né? nessa área, porque eu tinha tudo, reconhecimento, tinha gente que me pedia autógrafo na época, era ridículo. <risos> Peraí, peraí Divino. Você falou, tipo, peraí, você falou que era ridículo, gente, de, de não, autógrafo. É Mas como é que... Você não se lembra como, como é que foi isso? Nada de especial, entendeu? achava que eu tava fazendo alguma coisa diferente. Então caso um cara chegava pra mim e falava, pô, você é meu ídolo, você é não sei o que mais, eu achava aquilo um absurdo. só o que é que eu fiz pra ter isso, né? Não tinha feito nada. Eu falo ridículo nesse sentido, né? É claro que eu vou todo mundo gosta disso, de ter o seu trabalho reconhecido, né? Eu já pedi autógrafo e fui atendido pelo Renato de Giovanni e fui atendido pelo Piano Luiz Piazza. Ele autografou meu aprofundando
0: no SX. Se você tivesse visto pra mim, o Renato Giovanni tá lá, ó. No início da revista tem que falar, eu nem um autógrafo dele. Ah, pô, então eu, também eu também é... um evento aqui no livro Joga Brasil. Não, não, não. não. Ele me mandei depois eu mostro pra vocês. Eu tenho um, eu um autógrafo desenvolveu lá pra autóloga online. Eu... Ricardo, você tá esquecendo do seu outro autógrafo? Tu mostra? Ah, eu tenho um autógrafo do Chico, Boa, né? No um livro dele. E eu entreguei um cartão do Rapcom pra ele, e ele gostou, e me entregou o cartão de visita dele, que yeah. é contei pra vocês um monte de vezes, em lâmina de aço é, a gelete que ele usa pra se barbear que tá? ele usa pra cortar bife no avião, quem falou então, é consciência se daí é meio insuperável, a não sei que eu tivesse claro do esporte, né? se o esporte ia ser
1: legal eu não sou o Renato, a autografia tirar ah esse negócio de cópia, cara, é engraçado né, porque quando a CBN parou de produzir os jogos, eu mesmo tava peranteando meus jogos, ou seja, eu vendia né tentava vender, só que o meu concorrentes eram a molecada da época que eles gravavam e vendiam. Eu até tinha umas proteções bestas lá, mas aí um dia eu parecia, eu vou combater esses caras. Vi lá na casa do moleque, tava eu crescendo. <risos> Cheguei lá, entrei, vi os jogos, ele passou, né? Eu ter uns 16 anos, era um português, né? Eu falei pra ele que eu era o divino, que seria legal se ele não vendesse meus jogos, que tava prejudicando. Pô, o Manuel ficou branco, cara. <risos> falou, não, me desculpa, eu nunca mais vou fazer isso, né, eu fiquei com tanta pena dele, que eu nunca mais fiz isso, eu falei, eu tô nunca mais na casa de rico. porque é muito ruim, é muito <risos> mal isso, né, mas você não sabe o maior, o Manuel foi trabalhar na chocolate, no chefe lá do CPD, e foi ele que me chamou pra entrar lá a primeira vez, pra trabalhar comigo grande, pra ganhar um puta de um salário, pra receber por semana em dólar, ou seja, nesse ponto funcionou, eu fui brincar com o pirata, acabou virando meu amigo, mas por quê? Porque eu não quis dar uma Porrada na cara dele. Era um moleque, eu, eu tinha 25 anos, também era um moleque, não, não era nenhum adulto, né? Mas ele ficou assim, sabe? Ficou com medo. Ele, e eu, eu, eu era, era uma espécie de ídolo para ele. Quando eu falei do jogo, falei, é esse cara aí, né? Que ele te autorizou vender esses jogos? Você conhece ele? Eu falei, não, esse cara é muito bom. A gente vende porque não tem aí para chutar em outro lugar. Eu falei, é, mas, é, mas quando você vende, você, você, você tá, para pro eu que fiz, né? <risos> cara, eu nunca mais fiz isso na minha vida. Porque o chato eu olhar pro cara e ver ele, ele ficar sem graça, sabe? tem vergonha na cara ainda, né? Porque piratear, todo mundo pirateia, cara. Hoje em dia, quando o cara vem na internet fala sobre assim, eu só compro grama original, faço questão de pagar, eu tenho que ir na cara ver. E nem tem como, cara. você vai piratear até sem saber, porque você compra coisa pirata em qualquer lugar. E é nessa nessa questão de, de né? um dos primeiros temas que teve no Brasil que fez sucesso foi o Atari, né? Em Eu fazia fita de Atari, só que o meu nível era alto. Eu, eu gravava as fitas de um cara que ele fazia embalagem, pá, Trazia os chifres lá dos Estados Unidos A gente viajava Fazia um de esquema Cara, ia pra manhã Vinha com uma mala Eu ia pra Manaus A gente entregava a mala em Manaus Que o avião passa no mesmo aeroporto Aí você vinha com a mala cheia de chip Pra gravar as fitas do Atari A gente gravava essas fitas Levava ela pros Estados Unidos Trocava lá a fita original Pra vender aqui a fita original Aí tinha um cara que lá nos Estados Unidos Comprava as nossas fitas E trazia um pra cá Moambá Pra vender aqui no Brasil Olha o caminho Louco os nossos pais, né cara De pirataria Você sai daqui Leva pra lá O cara vai lá Traz, vem pra cá, pirateia e ainda assim você ganha dinheiro. Então, eu acho uma loucura isso. Eu acho que se o Justin Bieber faz, que hoje tá acontecendo isso. Senta na internet hoje, como é que o Matthew Justin Bieber ficou famoso? Não foi pirataria, cara. Ele punha as de músicas dele no YouTube, pô. Não foi a pirataria que tornou ele famoso. Ele botou lá. Ele ele teve, fez uma coisa diferente do, do lado. que os outros fazem. Todo mundo busca o caminho da empresa que vai lá, que faz aquele esquema todo. Gera uma grana enorme, que não vai pra mão do autor. Hoje na internet, uma banda nova, entra na internet põe a música dela ali no MP3, de graça claro que você não vai botar a tua primeira música e é que pague mas as bandas mais antigas as bandas que já tem fama, estão vendendo a música por um dólar, cara, e ganham muito mais dinheiro que se vender o disco com o programa tinha que ser a mesma coisa, com quase tudo tinha que ser a mesma coisa, só que pô, nego não vai deixar de ganhar dinheiro enquanto puder ganhar não adianta que pensar que quem tá lá andando e por cima da carne seca vai sair desse pedestal, não vai só que hoje a tá tendo a possibilidade de fazer sozinho, e muita gente está tá fazendo isso. Eu acho isso muito bacana, a gente está tendo uma liberdade maior, aquela democracia é não vou nem falar democracia, porque não tem nada a ver, mas aquela liberdade de se chegar lá, fazer mostrar o seu trabalho, a internet está A isso, está é, tendo uma mudança de formato, de... hoje mesmo eu estava uma revista de 2010, pela h e um cara estava falando sobre isso em 2010, sobre essa mudança né, que ia acontecer e realmente está acontecendo, é uma coisa que a gente vai ver ainda, muita coisa melhor, por isso que eu estou falando, hoje eu quero trabalhar para dar outra porque eles vão pegar algo, um, então dá uma base para eles não adianta eu chegar hoje, tentar ele está cabeça do, eu, eu faço, um eu eu trabalho com um técnico segurança eu tenho uma série de informação em outras áreas que tem nada a ver com o que eu falei, assim, naquela época que eu utilizo, mas eu estou é tudo isso, porque que Educação à distância que é o caminho, é onde eu, quando eu vi o Bill falar isso, eu falei, mas fica me convencendo de que eu estou certo, cara sabe das coisas, não tudo dizendo que ele é higiene nem nada não, nem gosta dele, mas sabe coisa, ele vai ser uma missão do muito grande, né? E é o que tá acontecendo hoje. Né?
4: Só para fechar
3: uma coisinha aqui da CCE, você comentou que a CCE não tava interessada em fazer jogos, né? Ela queria programas. É. No final, até conseguiu que alguns programadores que desenvolvessem algumas coisas, né? No wiki do MC1000, lá que é a página mantida pelo Emerson, a gente conseguiu compilar uma série de aplicativos pro MC1000, né? Livro razão geral, análise financeira, análise econômica, análise patrimonial. Hum. O meu preferido, que é o Pet Caminho Crítico, que não só é um programa que a expansão de memória para 64K do MC1000, como também é o talvez o primeiro e único programa em vez do MC1000 que tem trava contra você só no código. Ele tem um, um pedaço bichado lá para você não conseguir executar o código. Quer dizer, no final já até quase conseguiram o intento deles, né? <risos>
1: É o seguinte, é, por algum motivo, a direção da CCE jogou o MCMIL no lixo. Porque de um dia para o outro eles pararam de investir no MCMIL. Sem aviso, sem nada. Porque o Amiga, por exemplo, quando a pima acabou, foi uma consequência da falência da Commodore lá fora, etc, etc. Então não teve. Agora a CCE, do nada, eles resolveram pegar o mil e parar de produzir. Resolveram investir no Apple, não, em outros produtos que e quebraram a cara também nisso. Então, até hoje o CCE não tem computador. Não. Quer dizer, ele tem, fazem hoje as as mas não, eles perderam o bonde naquela época, fazer alguma coisa deles, né? E o ICM o ICM, o único, foi um projeto não teve nenhum segundo, né? Porque todos os outros computadores, o MCX tinha o Sharp e o Gradiente, estavam brigando as duas, né? Todos os outros que tinha, pelo menos duas empresas, não estava, foi o ICM, não, o ICM só teve ele, mas era like, ICM não tinha sentido nada, eu, um dia tava fazendo, outro não estava mais, uhum. eu lá, fui apanhar a despesa, eu estava desenvolvendo, eu para não, para parar, não adianta mais, Aí não vai ter mais
4: Você comentou aí sobre
1: o Amiga. Aproveitando que você falou isso, fale mais sobre a era Amiga,
4: seu envolvimento com essa plataforma e seu envolvimento com a PCI.
1: Cara, o, o Amiga, é, como é que foi que eu comprei o meu Amiga mesmo? <risos> tô tentando me lembrar aqui. É, o, o Amiga, na verdade, o que foi? Ele foi um meu avanço. Eu saí dos micros pequenos, que era o, o micro de 8 bits, né? O, o Amiga era um micro de 32 bits. Era um, um nível que na época era acima do PC. O pessoal do PC odiava quando falava isso, mas, pô, eu não tô querendo fazer tribo de computador, muito pelo contrário, eu acho que um computador bom é o que você tem né, então o Amiga pra mim, ele foi assim, o melhor amigo que eu tinha na época pra poder fazer alguma coisa, eu comprei um Amiga 500 como todo mundo, comprei a expansão depois, que era caro pra Dedel aquilo, a expansão era mil dólares com a Amiga precisava dois mil dólares, eu tinha que vender meu TK 90X meu MSX, eu tive que vender todos os meus X pra conseguir comprar o Amiga 500 e 500 só expansão de memória, só até Hoje, amiga Santo é um Consul, até
0: hoje, itens de expansão, coisa para amiga, até hoje são caros. Vou te dar um exemplo. É expansão
1: fica 1.200 e para amiga 600. Faz ter em anos. Esse parabéns de 1.200 solos, essas solos, para hoje, colocar uma. Série. É complicado, né? uma Esse coisa bagunça, dificulta a pessoa ter. Então, o que está acontecendo? Eu comecei a fazer isso para eu poder trabalhar. O amigo me pareceu, na época, um micro mais interessante. Como eu tinha alguma ligação com vídeo e produção, etc., ele era o meu micro. Só que eu não comecei a trabalhar com a amiga Com a mesma mentalidade que eu tinha na época Desenvolvido para outros amigos Eu tinha um amigo para desenvolver para ele O amiga era uma ferramenta para ele Só que aquele negócio Você não joga fora a sua bagagem Então eu comecei a desenvolver coisas por amiga Comecei a me tornar um especialista em amiga Tem uns 5 anos mais ou menos trabalhando com a amiga Antes de aparecer uma cara da PCI Falando nós vamos com amiga no Brasil E falaram que você entende de amiga Foi o melhor emprego que na minha vida ele me contratou como consultor Ganhando uma grana preta de fazer nada, não tinha ação de ponto não que fazer nada, eu dar um copiche. O primeiro copiche que eu dei foi um copiche furado, cara. <risos> cara, lá era furado, né? Cheguei numa reunião, eles iam lançar uma Amiga 600 no Brasil. Quer dizer, eu, não, eles não uma Amiga 600. É. Gente, todo
0: mundo tava tá falando também das amigas tem tempo. Não, é, porque
3: ele tá falando aqui, ele, ele
1: corrigiu o um erro aqui. Ele tá mostrando umas notas, na verdade, não foi 209, isso, isso. 1, 200 dólares. Isso, eu reais. Eu, 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 eu só Eu sou errei a moeda, porque vim em euro, na verdade, eu pensei em dólares. Então, ué, mas foi para caralho eles compararam aos outros que são. Mas o isso, não jeito Teve uma época que o dólar e o Cruzeiro, o Ibrahim era o contrato, sei lá o não, né? que pode. A na Jaratureta eles eram iguais. Dólar e na garatureta um a um uma época. Ah, <risos> é verdade. Aquela hora que eu comprei, é. falava. É, eu que eu tava... clamava, dizia que não era bom para o país. A peça do país. Só para matar a curiosidade de Giovanni aqui,
3: o que, que foram as peças? Foram uma aceleradora 630, foi uma bateria para aceleradora, que é a 4-port dela, foi uma expansão a 604 de mega, uma Indivision SS, que é a Flick Fix, é mais a taxa do Paypal. Só isso do, 16, do, do 600, então tem mais a do 1.200, que eu consegui uma vez a Pois pertencer. bem. Ou seja, 1.200 na Jara é né? isso a menos na conta do Sander.
1: O meu amigo aqui tem 100, sem expansão, 2.000 dólares. é muita grana. Pra mim era muita grana. Mas era o que, eu, o que eu queria na época. Valeu a pena. Valeu a pena porque realmente, quando a, o amiga deu aquela primeira entrada no Brasil, eu realmente tava, foi a primeira vez que um computador foi lançado e que eu tava conhecendo mais dele do que os outros, porque toda vez que lançava um computador no Brasil, eu tinha que correr atrás para descobrir o que tinha ali, era um fato difícil isso, eu não podia ficar comprando todos os computadores, não dava, não tinha condições foi difícil, e eu tinha que estar por dentro afinal trabalhava numa revista, tinha que ser, tinha que estar antenado, aí quando eu me desliguei disso, que eu falei, isso não me pertence mais eu peguei um amigo e falei, não, isso é uma ferramenta de trabalho para mim, aí aconteceu o contrário veio uma empresa séria, porque a PCI é uma empresa séria, apesar de pouca gente conhecer a PCI, porque a PCI ela é meio desconhecida, porque eles produzem, eles têm linha de montagem que modifica, então eles podem fazer carro, podem fazer máquina de lavar roupa eles podem fazer fogão, podem fazer computador, máquina fotográfica, impressora eles têm linha de montagem que se adaptam a qualquer produto, então eles na verdade não são uma empresa que só faça uma coisa, tanto quando a Comodoro faliu, a PCI se lixou não deram nem bola, eu me ferrei mas a PCI se deu bem <risos>
4: Olá, eu sou o Marcio Alves, presidente da AC Games e você está escutando o Retro Computaria. Olá, minha gente, bom dia boa tarde, boa noite, essa é a sessão de notícias do Retro Computaria, porque velho, como a gente sempre diz é o seu PC, eu sou o João Cláudio Fidelis e estamos aqui na mesa hoje com César Cardoso,
2: bom dia, boa tarde, boa noite Giovanni Nunes Oi gente, tudo bem? E Ricardo Pinheiro
0: E aí pessoal, beleza?
2: Vamos começar a brincar, João? Bora. Vamos lá Vamos começar para aquela sessão que não acaba nunca. Quer dizer, vai acabar em 31 de dezembro, né? É. Sim. Mas aí vai aparecer outra. 2013 das efemérides. Ah, sim! Ela acaba em dezembro. Mas tudo bem. Hum. Depois tem a 2014 das
4: efemérides, 2015,
3: 2016. E quando assim, tivermos mundo, ela vai ter, né? A gente começa com a 40 aniversário do ícone. Exatamente. É isso? 40 anos.
2: Exatamente. A gente já postou no Retro Computaria Plus. Uma reportagem do The Verge Mas a gente vai reforçar isso porque, enfim, o ícone tá fazendo 40 anos de você achando que quando apareceu o dia desses
0: o ícone é incorporando com o Pokémon, né? É. Como tá na matéria nós não estamos apenas criando uma ferramenta nós estamos fazendo o design de todo um sistema para trabalhar com conhecimento
3: É, o artigo ele é bem interessante ele fala daquele vídeo, vale a pena ter assistido que é a mãe de todos os demos é de 67, se não falo a memória que é a apresentação de uma coisa que parecia um mouse uma coisa que parecia uma interface gráfica os tiozinho fez uma apresentação com um projetor gigante, uma a parte branca, né? Mas um produtor gigante com uma interligação entre eles, eles ali no local do evento e o pessoal da universidade. E, sinceramente, 67. videoconferência. Vamos pra frente, então? É, vamos fazer uma coisa um pouquinho mais nova. Ou menos é nova. Né?
2: Menos é. antiga. Exatamente. 35 anos de, de jogos de futebol no, nos computadores. Uhum. Futebol oh. só não futebol Soccer. Francano, é Exatamente. 35 anos.
0: Os primeiros jogos de futebol que eu lembro eram o International Soccer e o Pelé Soccer. Do Atari 2600, os mais antigos que eu me lembro.
3: Nas, não, chegou até uma máquina de arcade de soccer, é preta e branca. Uau!
1: Tudo
3: uau da Atari, é. inclusive. É, esse vídeo, assim, ajuda a mostrar a evolução do, dos jogos, né? E o principal, né? A melhoria dos gráficos. Né, do pessoal vestido em cima, vestido pontinho, lado, pontinhos, pontinhos, ch é. ch chutando pontinho.
2: Só uma reclamação desse vídeo: faltou o Konami Soccer. É, Sim. Konami soccer. Lamentável. Que, aliás,
4: tem sua importância máxima, porque a Konami. Ela fez as duas séries Internet se superestação soccer e Wing Eleven Mas o primeiro que a Konami fez foi o Konami Soccer Então, se não existisse Konami Soccer, não existiria hoje em dia O famoso Wing Eleven que O pessoal compra por Camelô
3: Isso, mas eu tava, acho que eles tenham tirado do... Esquecido desse passado Porque só a Nintendo poderia processar né Porque era um jogo de futebol do Mario
2: <risos> Exatamente
4: Olha, se você reparar o, o soccer do Nintendinho Do NES, que é da própria Nintendo se você reparar Ele é muito similar Ao ah, mas só Konami Não sei quem copiou quem Porque os, os dois São mais ou menos a mesma época 84 85 Nossa Fazer uma pesquisa Profunda Pra saber Quem copiou quem Pois
3: é Falando em cópia né? Temos o 27º aniversário Nossa O tempo voa Pra gente se diverte Da interface padrão CDX2 Da Microsoft. VicarSol Pra quem não sabe Hoje chama-se não, não
0: é que chama-se Ela é uma empresa Do grupo da APC Que faz no break. Pra quem não lembra, a APC ela comprou a Microsoft já tem algum, algum tempo. A Microsoft que trabalhou desenvolvendo interfaces para a TRS-80, posteriormente para MSX. Interface, não, é uma empresa cearense. Depois ela acabou voltando para a área de elétrica. Então tinha um módulo aterrador, estabilizadores e material, inclusive tido de boa qualidade. É, e, e a APC agora comprou, né? Mas a APC é uma coisa engraçada, né? A APC American Power Consumption foi comprada por uma empresa francesa. de nome alemão, a Schneider.
2: Olha
0: é, a não, e agora tem uma empresa chamada Microsoft. Pois é, e a Microsoft, porque não lembra, a CDX2 foi a primeira interface drive pra MSX, foi baseada no projeto da interface de TRS-80, né, que usava por portas. Sim, por isso que ela é diferente. É, o padrão MSX recomendava-se que usassem endereço de memória, mas eles fizeram por portas, eles pegaram e acabou virando o um padrão usado no Brasil. É o padrão nosso, foi copiado pelos nossos amigos da DDX e, consequentemente,
3: copiado em série na cópia da cópia da cópia.
0: Na né? ah, DMX, né? Teve Leopar, Leopar todas as outras né, se copiaram. Falando DMX, um abraço de Micaxano. Sim, ele sabe porquê. Né? <risos> né, enfim. Mas e...
3: O principal é que eu fiquei falar, né? É aniversário dos 27 anos é na próxima quinta-feira, dia 25 de abril. Sim. Então, assim, prepare um bolinho para sua interface DX2 ou sua interface clone. Isso.
4: E a confusão começou toda aí, né? Porque a Sharp lançou uma interface padrão. E aí começou a meter o mar na Sharp.
0: E... Sabe que eu nunca tive uma CDX2? A interface que eu tenho aqui em casa É uma, uma uma Tradeco Que eu nem sei se tá funcionando E uma interface feita pela Ciel Que essa tá funcionando Porque se dela há pouco coisa de uma semana Usei, ela tá funcionando bem É a
2: minha CDX hackeada Tratreco
0: É a Tratreco Uma Tratreco que não, não sei o estado Eu tive uma DDX Bom, todo mundo ah.
2: Teve mexendo no Rio de Janeiro Teve um, um drive da, da DDX
4: não, eu esse tipo... gente que também teve DMX e gente que teve pra dela é, é, não, mas diferente. aí depois
2: que apareceu a DMX, Sim. né?
4: Agora, CDX eu só, eu só vi e Pirato House.
3: Sim, foram as primeiras, primeiras empresas a comprar em drive por aqui, por aqui no Rio, né? Por que será? Por ah,
4: que será?
2: Agora,
3: e com isso encerramos a nossa sessão de EPMédia. Vamos, vamos, vamos seguir com o roteiro aí.
2: Vamos lá. Pergunta pro, pro amigo ouvinte: poderiam os romanos construir um computador digital com a tecnologia da Época? Sim ou não? Tem o um link aí que você pode ver. Ah,
4: a série poderia... de artista, a conspiração, Sim. documentários da Discovery. É, poderia não, o. History o Channel é mais
0: bizarro. O documentário do History Channel é aquele sujeito com o cabelo em pé, alienígenas do passado.
4: Ou então aquele russo maníaco de órgãos escuros.
0: Foram alienígenas que inspiraram os romanos a fazer? Será? Será? Será, será? Ah, será que o Gilos Santos já poderia ter um perfil no Facebook? <risos> Nem,
3: enfim. O que eu estou pensando? Invadir a Inglaterra, invadir a Bretanha. Quantos foram
0: <risos> Será que Nero usaria o Twitter, né? Pra botar fogo em tudo? mundo.
4: Com certeza Nero entraria
2: em fóruns pra fazer Flame War. Putz. <risos> Depois dessa, vamos pra mais uma sessão? Vamos. Vamos aí. Finalmente, né? A gente resolveu fazer uma sessão. Oficializar a sessão, Oficializar né? que ela existe, né? Que é a sessão Hackaday. Oh. De tanto que a gente fala dele, né? <risos> Nada mais justo.
0: Pô, mas o Hackaday... O Hackaday manda, né, a gente? Convenhamos, né? Merece.
2: A gente começa. Com como converter um joystick de PC Júnior para USB? Não me pergunte a utilidade disso. A pessoa quer sofrer em USB. É, é, a única explicação possível,
0: inclusive.
4: Olha, então eu deixo a, a dica pro nosso amigo Juan Castro. Um abraço pro Juan. Faça o mesmo com o joystick do cp Paciência.
0: Mas aí que tá. O Juan comprou aquele adaptador feito pelo Eduardo Lucas Color Joy, pra você poder ligar joysticks de Atari no NTRS Color. Cara, ele não quer outra vida
4: Sim, mas a graça não é o. Um o Coco ter um joystick decente é você pegar um joystick
0: decente e botar no PC. O que? Você quer jogar o house no PC? Aham uh -huh. <risos> não, não, mas... Ah, se não, você foi, tentar gente.
4: jogar o
0: house no gente, PC. Gente, por favor o,
3: o joystick do PC Júnior é um joystick de PC comum ele tem centro balanceado, ele não é o joystick do CP400. Eu sei, por isso que eu tô falando,
4: porque a sugestão é pro Juan fazer um desses E o principal, o joystick de 400 foi concebido por
3: Alinear porque mãos humanas não conseguem segurar aquilo e apertar os dois botões. Não era para um design
2: italiano? Não, alienígena. Ou seja, daqui a tempo vai ter um documentário do History Channel. Vai. Falando que foram um ali. <risos> eram
4: ales italianos qualquer er italianos e a gente tinha design italiano na Prologic e, e pizzaiolo na microdigital,
2: então, vamos parar de falar de pizzaria, design italiano etc, e tal é, vamos segurar pro final, vamos falar do Pocket Serial Roche? Vamos lá,
3: é assim o pessoal que, que usa o ADT Pro, que é a ferramenta de transferir disco, que é baseado no ADT para transferir via porta serial de disco de Apple II, ele, ele trabalha com um protocolo específico e o próprio programador desenvolveu um disco de boot em 233, que ele Literalmente ele monta um HD via link Serial, você pode fazer isso com o teu Apple 2 convencional Você monta o seu o, o HD E mexe com ele, e esse tiozinho aí Do HD resolveu fazer um dispositivo Que suporta esse protocolo Então você simplesmente pluga no seu Apple 2 E dá boot no disquete, e não precisa
0: ter um PC para ter seu Mass Storage gente, Serial hum. Interessante, hein? muito bacana hein? Puxa direto de um cartão SD né? Então você é, basicamente é, Faz o papel da, da CFFA3000 né? Só que Usando um SD É, só que havia link serial, né? É pela serial, né? É interessante, hein? Mas ele faz o um link serial Pela link serial, né? Agora eu tava olhando aqui No Hackaday esse aqui Fazendo um Commodore 64 portátil Meu Deus Eu tô vendo a foto Eu tô assombrado Com o que o cara fez
2: Pro amigo internauta Que não clicou no link Significa, inclusive Abrir um espacinho No, no case do Commodore 64 para colocar um LCD É, só poderia
3: colocar Um LCD um pouquinho maior, né?
4: Sim Agora eu vou falar Uma coisa pra vocês é muito legal isso aqui Só que infelizmente Isso não passa Todo o feeling Do Commodore 4 Que ele nunca poderá ser Portátil dessa maneira No máximo transportado Sabe por quê? Hum, hum. Tá faltando 1541 Ah, tá
3: bom, João Mas tem um st 2 c Na foto, tá? Pô, mas o um bust A sensação
2: seria Se ele fez um 1541 João ah, Você é a única pessoa Acredito do universo Ainda acha bacana No ano da Graça 2013 As pessoas sofrerem Com um 1541
0: Não, ele não acha bacana, ele já vendeu o dele ele tá falando de trollagem
4: <risos> ele acha eu vou mandar um abraço pro Sander que não está hoje porque, não, não foi ele que comprou, mas ele comprou um 1541, pra quê? Eu não sei
0: cara, mais um motivo pra gente trollar o Sander não, o 1541 pro Sander tem motivo ele
3: vai usar, tá usando pra fazer musculação ah, tá. é. ele vai amarrar na perna pra fazer glúteos
4: Oh. E depois dessa Vamos passar pra próxima
3: Vamos, vamos
4: Eu, eu ia fazer uma piada Mas não vou fazer Por causa que é imprópria Pra podcast é. o Horário Então vamos lá Pra qualquer
2: horário pra é, A gente volta e meia Fala do Project e Que é o projeto Fazer um computador Homebrew Em cima do Motorola 68008 A gente já falou Algumas vezes E o cara O Simon Que é o cara Que faz o Project Kiwi Montou uma case Muito, muito, muito Bonita É Black Arrow tá Mesmo sendo a Black Black piano e eu particularmente não, não sou muito fã de Black Piano, principalmente porque é um troço que ama a gordura dos dedos, mas ficou muito legal, ficou muito bonito. Fico imaginando
4: todas as coisas na casa do César Black Piano, ele tendo uma síntoma.
0: Cara, tá dizendo aqui, o case foi cuidadosamente cortado a partir de folhas de plástico ABS, colada junto com acetona e pintado com tinta automotiva. Ó, parabéns, cara. Ficou bacana, cara, ficou bacana mesmo. Por mais que seja Black Piano... Sabe como é que é Black Piano, né? Black Piano não fala senão eu mancho, senão pega o mancho de dedo. Sim. E pra quem não lembra do projeto, o Project Kiwi é um
3: computador com 68008, que é um 108.000 de bombarramento um de 8 um V9990, porta MIDI, dois SIDs, Ethernet, IDE e flop disk.
4: E resumindo, o, o micro, ele, ele é mó salada, né?
0: É um genericão.
4: Ele é o seguinte, pô, eu gosto do CC, eu não gosto do Motorola, pô, mas também gosto do V99 de vai dar um meio
2: Pô, mas o ele, se... ele é um computador Não, feito pelo mar. <risos> Oi? É um computador eu, feito, eu, pelo feito, <risos> feito pelo
3: mar. Senhor. Tem Tem MID, tem CID, tem v 9990
2: Só faltou 2151. Só faltou isso. Eu vi no cartão. Não dá ideia. <risos> <risos> o Márcio vai te usar do, do Simon Até colocar
0: um Só falta uma coisa Pra ficar com a cara do Márcio Que é a interface gráfica Do Workbench. Ah,
2: Tem
4: sim. mais uma coisa também Em é vez de ele se chamar Kiwi o Will chamar a Bob What?
2: <risos> ele pode Meu. chamar O Kiwi de Bob Seguinte Já que a gente tá falando de Casey Vamos acabar a sessão Hackaday E vamos continuar falando de Casey? Vamos X500 Se você não sabe O que é o X500 Por favor Procure Faça o dever de casa No no Na Retrocomputaria Plus O X500 vai ter um teclado mecânico. Hum. Muito bom. É, que é o X500 Evo. O que, que é o X500 Evo? Você pega o, o seu X500, modifica e o Loriano Pain. Aliás, só pra constar, ele completou o Kickstarter do, do X500, acabou de 31 de março foi tudo completo, conseguiu lá os 3, 10 mil libras e ele te redesenhou o X500 para você colocar não usar aquele tecladinho ainda, já usou o teclado, o teclado mecânico full size da Sherry né, o Sherry MX. Cara,
4: Loriano é o nome dele
2: mesmo? o nome dele mesmo, Loriano Pain.
4: O cara nasceu pra ser Usuário de Amiga, que o Loriano seria Quase uma versão masculina de Lorraine, que é o codinome do Amiga
3: Não duvide nada
0: oh, é. Olha aí,
3: é, pra começar o cara é um italiano Que mora na Inglaterra, né? Aham!
4: então ele é um design italiano Ele
0: é o, dele, é o design italiano Uma coisa que eu tava vendo do, do X500 Ivo, é que você pode Receber, se você quiser, as capinhas para você colocar nas teclas Coisa que eu sei, pra quem tem teclado mais Antigo, como os Model M Tinha, você colocar e trocar as capas, você pode ter um conjunto de capas K-Caps do Amiga com o um layout ali tudo certinho sem adesivos, impresso com laser, você vai lá e tira e coloca chega um tecladinho mecânico com a cara de um teclado de Amiga coisa linda de se ver, né?
4: Ou seja em vez de ter aquelas teclinhas com os ícones do Windows você vai ter o um, um famoso símbolo do Amigo o Azinho. Os Azinhos, né? Não, os azinhos.
0: Cara, que bacana, hein?
2: E aquela coisa, né? O teclado mecânico é outro, filho. Essa que é a grande
1: verdade. Ah
2: mesmo ah. sabendo que os teclados chiclete, ou então alguns indígenas que é o Ireland, é os teclados que a Sony começou e depois a época adotou, então só tá melhorando e tal, mas nunca vai chegar no do teclado mecânico. É Essa é a grande verdade.
0: Só pra ter uma noção, eu tenho um teclado mecânico, um Model M aqui, que eu não me desfaço por nada. Esse teclado tem 20 anos de fabricado e o bloco numérico já não funciona direito. Pergunta se eu vou trocar esse teclado. Eu só vou trocar esse teclado no dia que ele quebrar. Eu comprei a R$10. E
4: se duvidar, tu vai fazer até a solenidade, né?
0: Entendo. Cara, o problema é que eu gostaria De abrir esse teclado Pra limpar Mas o parafuso é uma, é uma medida alienígena Que só a IBM tem Um dia talvez eu importe Um teclado daquele fabricante Que arrumou a patente Dos Model M E compre um novo Pra sustentar esse cara ah, Por enquanto É o... Acho que é Uni... É o uni Keyboard, se não me engano
2: Uni, Key, uni Keyboard, Agora eu não lembro
4: Model M Zero Bala seria uma boa E se, a se a estiver Um modelo sem fio Eu compro na hora
3: Model M Zero Custa 100 dólares No
2: clássico Se, se for sem fio
0: é Nessa loja é 60 dólares o mais barato que eles têm. Tem inclusive o mesmo formato, tudo igual, mesmo layout. É 60 dólares o mais barato. A Unicomp. Nada surgiu um teclado mecânico. Não Mas é em nomes
3: engraçado então saímos da Unicomp, vamos pro Nextor Nextor Que é nome
0: de vitamina. Depois de um ano e meio, depois do último release, o um homem que não dorme, que faz o V da vitória pra tudo, Nestor Soriano, também conhecido como Konami Man. Também é conhecido como o cara que tem um código fonte da Mercedes dois ele lança a versão 2.0 beta 1 do Nextor. O Nextor é a versão dele, é o, o DOS que ele está desenvolvendo baseado no código fonte que ele tem do MSX DOS2, com uma listinha de coisas que ele adicionou, ele até colocou a mais, tudo. Lembrar que o, o Nextor é um sistema, então parte é ROM, parte vai gravado na ROM de um cartucho, lembrar que o DOS2, você tinha um cartucho no MSX para usar o DOS2, tem então uma parte na ROM que vai ser gravada na ROM de uma interface IDE ou coisa do tipo, parte um software. Na realidade é um Omega ROM, o 2264. O dele, pelo que eu entendi, já está com 128K. Quer dizer, pede 128K, né? Não deve estar tá usando tudo isso. Coisas, por exemplo, que ele colocou. Instruções para leitura e gravação de setores já suportam numeração de setores de 32 bits. f -disc. O f dele já suporta partições de 4GB.
3: E é no BASIC. É cal F-Disk. É É no BASIC. Não precisa nem ter dispositivo. Não precisa nem disquete o f -disc. Você põe
0: qualquer a mídia nova da a Call Que vai embora Seja feliz Poxa A única questão que tem É como gravar isso Numa IDE padrão Sunrise né? Eu gostaria muito de testar Não
3: Ele tem a ferramenta Para você copiar É só baixar lá no site
0: O problema nisso também É ter coragem De fazer isso Na mesma interface IDE E depois faz E Ih, ferrou Não deu certo É Se brincar Você vai ter que ir lá no Asen. É, e convencer A criatura abissal A ajudar nessa situação né? Esse é o pior problema Você fala que ele não consegue fazer
4: Pô Qualquer coisa Chama o vizinho dele É
0: é o tudo né? O vizinho de cima. Exatamente. Ah, <risos> Mas, pô, é muito legal né? Estou Eu tô quase instalando o um emulador aqui pra testar. Hum. Depois, se funcionar legal, eu tô pensando em propor Asen. Pô, vamos começar a gravar esse negócio nas ideias novas, vai? Pô,
4: isso vai dar tá um é.
3: senhor gás. E menos trabalho pra ele. Sim. E já que também tá é MSX, né? Teve um. Quem que fez isso com o coreano? Foi. Foi. Foi um sul-coreano que eu não quero matar um com o norte-coreano, né? É. Um então,
4: com o Altername né? É. Uhum.
0: Fez um case mod, né? Do Ona Chip. É, ele fez um. Né? Esse é o Minion ou Chip? Não, esse aqui não tô vendo, tem o um case mod, né? que tá tem duas, tem um, duas notícias. Tem o um case mod e tem o um mini ou chip. São duas distintas. Ah, ele fez um case novo. Ah, o case novo ficou bonitinho, Tudo bem, não tinha nada contra o case antigo, mas esse ficou até que ficou bonitinho. Enfim, ficou bacana
2: Sim Apesar dessa lâmpada em azul Pululando Não, não basta ter um LED azul Tem que cegar o vizinho <risos> é. Mas faz parte, né?
0: Lembre-se que o pessoal do lado tem um certo gosto Meio bizarro pra certas coisas Um outro que a gente até não comentou Eu achei o link aqui Depois dessa do Case Mod Foi um projeto que o pessoal fez um, um mínimo anachete Tanto que a, a foto que aparece É a placa com um cartucho Do killer espetado E a impressão que dá com é o cartucho é maior do que a placa um minha na chip também foi feito assumindo para um sul-coreano. É o Panquila Sim.
4: Ou seja, os, os
2: coreanos voltaram com força total, né?
0: Sim, a plaquinha é mínima.
4: É,
2: eu estou olhando a placa aqui. É, eles cansaram de ficar brincando de dançar Gangnam no style e etc e, e, e Resolveram fazer algo produtivo. Né, resolveram zoar.
0: Tem que aproveitar enquanto a área do norte não jogou as bombas lá. Ou, ou passou o caô. É, gente? Se vocês deram uma olhada direito. nessa aqui, tá aqui certo. Está em tá
2: coreano. Assim. Olha, importante Mas, como todo mundo consegue entender figurinhas Todo né? mundo sabe
3: escrever o
2: google.translate E aí, enfim Então aí, esse que é o meu primeiro batch do protótipo Minimum chip é... tipo Mini, você...
4: Se o vampiro que está ali Isso, isso já significa que ele já é MSX2 de cara Sim É. Por uma, só, assim...
2: A última foto do link Vocês conseguem ver muito bem a diferença de tamanho Entre o WanaChip Original E o Mini Porque ele compara Pega o Mini Pega o Cartucho de drive desdrive Tipo, os dois juntos São um pouco maior ali Do que o, o antes Super X original Ele é um terço menor Não
3: Não, não Só que tô, esse cara aqui Acho que não é o Onaship original não Esse cara aqui É uma placa Alguma versão dele, né Do Onaship Acho que a placa do Onaship É um pouquinho maior, hein Eu não tenho certeza
2: se, de qualquer maneira Eu já quero um. Ah,
3: sim, claro Se ele
2: tivesse diminuído um pouquinho Mais da arma Do Cartucho Pois é João, se ele com calma, placa, você vai ver que os, a placa
3: principal, ó, tirando os sete capacitores, tem um altera e um chip de RAM.
4: Isso é verdade.
2: O conectou conector. É verdade.
4: Tirando meia, dúzia de centavos, e... Então.
2: Mas enfim, vamos voltar, vamos parar de... Babar, né? É babar, vamos voltar, porque quando mito, achou um troço, Philips se derrou interface NMS-0210. O cara tá cagoto, hein? O cara tá estirado.
0: Isso aí a gente só viu em foto se você for olhar as MSX micro antigas, você vai ver talvez algumas dessas fotos cara,
4: inclusive ele bota as fotos da época no mesmo poste pra você ver que é o mesmo aparelho
0: não, e você ouvia o pessoal falar na época da MSX, já porque a MSX pode ligar o cd -ROM. a gente ficava impressionado, caramba você pode ligar se CD-ROM, mas a gente nunca tinha visto a interface para poder fazer comunicação, como é que era? Ele ia enxergar como uma interface de um dispositivo IDE, ia enxergar como uma área de arquivos, ia ler como alguns fizeram que gravavam em CD gravavam um áudio e ele ligava na porta do cassete ninguém sabe e a gente continua sem saber mas ele localizou as fotos e pelo menos expôs ele achou um modelo inclusive né
4: inclusive tem uma foto que é o um cartucho desmontado
0: sim muito doido
3: isso Até que não tem a data aqui pra gente ter uma mais... 85 85. não dá pra saber nem se era escravo muito recente
2: assim, eu acho de repente pela cara deve ser algum padrão o proprietário aham Proprietário. Mas o principal é que
3: daqui a pouco é O Daniel Campos acham
2: É, daqui a pouco o Daniel Campos acham <risos> E já que falamos em Daniel Campos Pois é Será citado O nosso Harry Potter será citado
4: Fazendo novamente
2: mágicas O Harry Potter do Cachambi, né? <risos>
4: Fazendo parra do Cachambi junto com o nosso amigo Revolucionário Che Guevara Opa, quer dizer,
2: Boa Castro E ele fez mágica, literalmente De pegar o Unitron ap 2 E botar o bichinho com direitinho. Ou seja, ele não fez a
4: máscara só de achar o bicho, ele fez a máscara de recuperar
0: o bicho. Né, alguém sabe, a gente toda quinta-feira se encontra e almoça juntos, vamos conversando, temos uma, um momento de conversa, né, de encontrar a turma no centro do Rio de Janeiro. E ele estava contando que esse micro veio muito, muito bem cuidado e impressionante, porque ele conseguiu um preço muito bom. O micro veio completo, veio com softwares, veio com as caixas originais, veio com dois drives, é quase 15,41 é pelo tamanho mãe... <risos> não vamos ofender a criação do, do tio Wozniak, né? Aham. Uhum. Monitor, encarte, folheto, cara, até pet pra bordar o logo da Apple ainda com a maçã colorida você tinha. Ricardo, o logo pirata da Apple. <risos> tá, tudo bem, mas não, não precisa espalhar isso. Ah. Ele teve que fazer alguns reparos, ele falou que teve algum problema no monitor, falha na sincronia. É.
2: E o mais ah, importante, ah, precisou daquele bem com claro água e sabão de coco. Sim. Considerando que a marca é de 25 anos
3: atrás, né? Não, tá doido? O último, os foram feitos 80, comecinho de 86,
0: se não para na memória. Acho que 87.
3: Não, 86, os AP2. Depois ela entrou na, na espiral do, do mac 112 e o resto é história.
4: Ah, ela nunca fez dois no não? Não, só dois Plus.
3: Esse modelo acho que é um, é um pouquinho mais antigo. O último modelo que saiu é o, é o é AP2TI, que tem teclado inteligente, que tem circuito que se poder programar. É, é não, mais 80
0: tem... no teclado? Não, é um outro Comigo, controlador, não lembro agora de cabeça. Detalhe: para quem não viu, essa placa no controle de qualidade é de novembro de 1984. Aí ah, é bem mais antigo, mas ele falou que muito pouco sol. Eu teve que trocar uma memória, né? No cartão de 30 colunas, fazer aquela lavada, né? Que ninguém resiste ao é bom e velho água e sabão. Detalhe: água e sabão de coco, sim. Teve que arrumar um coisinha no monitor e ele conseguiu um excelente preço. Pegou essa marca. Ele me falou, não lembro os valores, mas ele pegou por um preço. Sim, que você não encontra mais hoje em dia. Difícil. Eu tô achando que o Daniel vai acabar virando uma sessão nossa, né? É sempre a gente tem que contar as novidades. Mais uma, né? Mais uma, né? Uhum. A bizarrice que o Daniel desencavou. É entre um episódio e outro. É o Indiana Campos.
4: É, ele tá fazendo cada
2: achado de brincadeira. Aliás, eu falei em bizarrice, vamos pra mais uma? Vamos lá, vambora. Se lembram do Twig, o protótipo do Mac... O Macintosh parece... Drive de 4 né? É, o Macintosh com 4, não sei o que, vende, não vende, não vende? Pois é. Macintosh drive -se com o Drive de é o quê? Um Liza? Não, não é, um, é o Macintosh é um com -4, Twig, é o Drive que é o protótipo do Mac.
0: Bom, o que importa é, o bichinho tá funcionando. Com um detalhe tá com uma das mensagens de Elba, Steve says.
4: Steve says. Cara, até, até
0: é um
3: ícone dele Sim Sim. O interessante é que essa ganha aqui Ela tá lá no meio do caminho Entre a interface do padrão do Macintosh E a interface do Lyzer. É, Finder 1.7 15
0: de agosto de 83 Nossa O Mac saiu no, em janeiro de 84? É uhum.
2: Mas ele foi vendido quando? Como se você quando? Esse cara se não foi vendido Foi um protótipo Não, o Mac em si
0: O anúncio O anúncio foi em janeiro Eu acho que foi em março O comercial passou no intervalo do Super Bowl é. Uma vez só.
4: Superbom tá em fevereiro?
0: Não, é final de janeiro. janeiro. Final de janeiro ou isso, fevereiro? Agora
2: que tá em fevereiro, mas nos anos 80 era final de janeiro. Certo.
4: Para anunciar em final de janeiro para ser vendido em março,
0: né? Acho que foi março que eles começaram a vender. Março
4: de 84.
0: Acho que foi março, mas eu lembro do anúncio de janeiro.
2: É, só lembrando que era comum na né, época você anunciar um produto e vender seis meses depois. É. Diga, cê, Sim, que... pra fazer aquela massificação. Que diga o Clive Sinclair lá com o Sinclair né?
3: É. Oh, né? <risos>
1: não, mas
4: o César, até hoje, mas tem certos produtos que demoram, são anunciados e demoram pra sair. No ramo de consoles é normal eles anunciarem um ano um antes, dois anos. Eles deixam quatro? É. Essa é, é. só em novembro e foi anunciado em fevereiro.
2: É, mas no ramo de computador, hoje em dia não é, não é mais tão comum. Hoje em dia você anuncia alguma coisa, você lança com dois meses, no máximo. É. Celular
4: é semana, é, numa semana anuncia não fica vendendo, né? O celular.
2: Faz isso. É porque senão vai ter uma cópia chinesa no mercado. <risos> Verdade. <risos> Pra quem tiver interessado O System Version 4.2 Não lembro qual a versão que saiu o Paineiro 1.7, Enfim, dá, dá pra se divertir com essa coisa Que parece lisa que que é. Parece Mac Tá no meio do caminho, né? Claro, Mac 20.5 e, e a coisa curiosa
3: do, do Disquinho de Twig aqui, né, hein, João? É que, apesar dele de ser um disco de 5.4, ele tem duas janelas Uma tem a janela comum né, do, do disquete 5.4 e, e tem uma segunda janela que ali é Literalmente ao lado oposto Literalmente a gente botava o dedão para segurar o disquete O que imaginando Exatamente O que, que esse troço não vendeu? Provavelmente <risos> <risos> o
4: projeto dele Seria por software, né? Sim Não tem nem um botãozinho aqui
0: Mas sempre foi No caso do, dos Macs Sempre foi por software
4: Sim O que eu acho interessante É que, que até nesse protótipo Já tinha esse conceito Aliás, o Lyser era assim? Também Mais Esse uma... drive aqui É
3: o drive do Lyser Era só uma curiosidade Assim como o Amiga Mil, Vocês verem aquela primeira tela Que é o seguinte Mensagem lá, RAM base de OS. O sistema operacional tá em RAM, ele faz
2: um kickstart, igual a
0: amiga
2: meu. Puxa. É, o, ah. o que fazia sentido total em máquina protótipo. Aham. Uhum. Porque em ROM você tinha que, a princípio, né, é, a colocar uma, uma ROM com o mínimo de bug possível, ou minimamente rodável. E aí, se você gravasse uma ROM toda hora que você interasse alguma coisa no sistema, você não ia conseguir terminar nunca, porque você ia gastar todo, todo o dinheiro gravando ROM.
0: Uhum. Existe, nem ia dar Olha,
2: gente, eu
3: achei muito legal o ícone do Steve Jobs Também
2: E embaixo
4: desse tem o ícone do Steve Jobs Repara que tem MacBug e Desassembler
3: Sim, isso é versão de desenvolvimento, cara
4: Com certeza, o usuário final não vai ter essas coisinhas MacBug era pro Oscar brincando <risos> E, provavelmente, dizer, essa é claro. cena aqui deve ter sido os tubos, né?
2: Não é tão Sim, essa foi. Vamos fechar a sessão bizarrice. Vamos as
3: bizarrices ainda, né? Temos bizarrices ainda pra mostrar. Temos duas bizarrices. Temos. Três, talvez.
2: Uma que saiu na Government Technology. Uau, bacana, né? A quarta semana dos caras. Como a Atari vendia os seus computadores... É né? demonstração, né? As melhores lojas do ramo.
0: Era um token de demonstração, né? Era a área de depois montar, tipo, era um standzinho que eles já traziam pronto e montavam pra poder expor os computadores, né? Uhum. é um display, literalmente.
2: É, isso você, como eles observaram, não é muito diferente desses stands que você vê hoje em dia.
4: Aliás, eu vou até falar uma coisa pra vocês. Esse stand aí, já é a, a ideia dele é exatamente igual A ideia dos stands que eles tinham para os videogames. Para o 2600. É, já era uma ideia similar. Tanto é que, se você reparar, está com muito foco em games. Mas só em
0: games, né? É, muito não, total.
4: Total foco em games. Você pode perceber há um stand que tem um display muito similar ao do Atari. Eu, infelizmente, Eu não tenho aqui links, coisa mas eu já vi o display do, do 2600 e, e digo que é bem similar.
3: É, uma pergunta idiota. Só sou eu que tô reparando que a menina tá segurando o Joschica do lado errado?
4: É que eu não, não reparei. Que a imagem tá pequena aqui. Tu deu um zoom, hein? Eu dei um zoom. Essa eu, eu vou dar um zoom também, porque essa eu quero ver de camarote,
0: cara. É só você olhar pra que lado tá saindo fio. Tá, essa moça tá pensando quem? É minha mãe. <risos> minha mãe que segurava o joystick na posição errada. Ela botava ela pra jogar o Atari. Botava o Frostbeat na mão dela, cara. Ninguém ganhava dela. Batia todo mundo. Mas ela de vez vezes ela pegava o joystick na posição errada. Mãe, tá errado. Ah, é? É assim? Aí eu tinha lá, ajustava. Pronto. Ninguém ganhava. O
4: joystick tá pro lado. Ela está achando confortabilíssimo. O problema é que pra cima dela vai para a direita.
0: Pois é. Isso me lembra aquela clássica história do, do display, né, da propaganda que o pessoal todo mundo olhando. Não lembro o que, que era propaganda.
3: É a propaganda telefônica. Todo mundo olhando os candies. Todo mundo olhando os E a versão do, do
4: Atari 400 e 800 do Tecman é bem mais decente.
3: Ah, muito melhor. E tem aqui para quem quiser ver, o, além do Atari 800, esse cara aqui, né? Temos o, o Drive, simpático. Que tinha o 6807
4: Como é que é? O irmão separado Pelo nascimento do BQ41 né? Breve é, a diferença é que esse cara Era é rápido, a PO é
3: muito melhor Que a CEO do, da Commodore é, é Mas é um e do, trampolhão E aqui do lado, passando uma impressora fiscal É o um gravador cassete
4: Que também é outro <risos> separado pelo nascimento Do, do cassete do, do C64 Barra Bic 20
3: ah, É um é trampolhão
4: Em tô... resumo, a Atari e a Commodore Elas estavam ah. bem sintonizadas no, na, na concorrência. Sim, elas fizeram máquina muito parecidas. É, se você reparar, os, os bicos da Atari Tem tecla de função à direita, os da Commodore também. É, só que ele não
3: chamava de tecla de função, né? ele chamava de tecla de, literalmente um tipo pra jogo, né? Start, Stop, e... Isso,
4: acho que, acho que até o Commodore é outro nome, acho que a tecla de função é como a gente chama né? Assim. Hum. PC. Mas, mas até, acho que até no Commodore 64 tinha outro nome. Não,
3: no Commodore é Function Key. E falando Function em Key Commodore? É?
4: Ah, então ah, vamos, vamos lá. lá e falando
3: em Commodore. E bizarrices e, e a Atari, a Commodore. Fazerem fazendo meio parecidos. De, de, parece que o. Pensa, é, qual palavra é do sujeito aqui?
2: Ah, Seu o Benji Edward. Eu fico me perguntando: tipo De que profundeza do inferno o Benji Edward acha certas coisas? Porque isso é, aqui. Mas isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Tipo, não basta ter um palhaço Freak, mas. Basta ter um Mimico Freak, mas. O Mimico Freak está vendendo um Apple II Box para a Commodore 64. Que é isso mesmo Um emulador de Apple II Plus Para Commodore 64 Por apenas 599 dólares Sendo que por esse preço Você adicionava mais de 2 mil dólares De capacidade para o seu Commodore 64
0: Detalhe para a legenda da propaganda Uma cena de um dos mais recentes pesadelos Do Ben de
3: o mímico roubando...
0: Que de você aqui é muito bizarro,
4: Não, o mais bizarro ainda é o fato que você encaixa o Commodore na frente do, do Mimic e ele fica do tamanho do Apple II.
0: É o Spartan o nome. Mimic é o nome da empresa.
4: E se você for reparar, provavelmente aquela caixa ali, você deve abrir ela por cima e deve ver os famosos slots do Apple II.
3: Sim, com certeza. Não só os slots como uma fonte auxiliar, que deve, deve dar muito certo, ou ali na traseira lateral também, e o o principal, deve ter toda a circuitaria do Apple II Plus, tirando a 502 e a ROM, e as RAM, deve ter só a ROM, pirata no mínimo
0: olha, eu ampliei o anúncio, tá assim capacidade de hardware do software do Apple II Plus 64K de RAM, 4 expansão exata, 4 slots de cartucho do Comandante 64 selecionados por software, uma porta paralela de 8 bits não dedicada uma porta de cassete... capacidade de cassete para o seu Comandante 64 e o preço sugerido valor sugerido por uns com Comparáveis. ele apenas a capacidade é, segundo eles, acima de 2.200 dólares, mas ele ainda consegue fazer todo segundo eles, em todo um novo sistema, juntando ao mesmo tempo um Comandante 64 e um Apple 2 Plus, é realmente
4: impressionante e feito em Victoria
3: British Columbia, Canadá Blame Canadá.
4: agora vou fazer a pergunta que vale um milhão de reais em tomates que vale mais do que ouro tio Steve Jobs ficou sabendo que isso existe?
3: Então, Blame Canada,
4: Rolou o processo?
3: Não, porque a empresa é canadense. Ninguém percebeu sobre a brincadeira, não?
4: <risos> Porra, só por causa que tá no Canadá, os caras simplesmente...
2: Não, ele cantou a musiquinha do Blackada, não se preocupe. Só pra quem tiver interessado, comentários, postaram um link do Apple Twitter Fala do Spartan e olha, a coisa é pior. Tipo, vamos deixar como dever como lição de casa pro nosso ouvinte que a coisa é pior.
0: Meu Deus, eu vou ter que ver isso.
2: Eu li a palavra 1541 Gente, é o Apple 2. <risos> é
3: o Apple 2, ou na Case, não na chip, on a case. <risos> é o na case. É, na case. Jesus, é tudo, só falta o teclado. Dá não, o teclado tá aqui, ó. Esse fio spreadzinho do
2: lado. Não, gente, espera aí. O 1541 que você viu, você instalava o DOS O que, que era? Era um controlador de CUDA 2 que estava dentro do 1541, entre o mecanismo do drive e a placa lógica. Ah! <risos> Ou seja, em modo 41 o Dodge Card passava Era que a gente passou Mas quando você quando virava o um Switch Ele transformava o 41 no drive de Apple II Cara, isso é a trollagem que eu já vi e, Tipo Daí tá eu vou deixar pro nosso ouvinte fazer o cálculo da capacidade da merda nisso <risos>
0: O departamento de vai-da-merda Pisca com todas as luzes A ponta e a placa vigiana Escrito no horizonte em 3D Cara, <risos> eu,
4: acho, eu acho que o... Isso, isso foi lançado em que ano? 86, né? 83 então, é
0: 85.
4: Não,
3: 85 Aqui tá no comecinho do meu até Tá 84 é.
2: Ah, foi aqui que o Jobs começou a perder cabelo não, não O 84, O, o cara que fez o Ah, daqui
3: mim, é Basta, começo, Em 85 a Página é. 9 Da edição de
2: janeiro Da Compute Gazette É, porque o O fala da Compute De novembro de 85 E Não confundir fal... a Compute Com a Compute Gazette Eram duas revistas diferentes Sim hum. E obviamente
4: Como a gente está ouvindo Falado desse trem Só agora Deve ser um dos <coughs> Clones de
2: Apple II Mais raros que existem Mimic System Spartan The Lawn Point e Apple II Cloning Ponto Acabou
0: <risos> por dessa
2: sim tá bom então ele pode ser
4: considerado plano de agora para fazer a trollagem suprema isso é compatível com o 128 não por quê olha sinceramente isso aqui encaixar no 128
3: é eu acho que é que encaixa mesmo não sei se tem pequena diferença
4: em termos de espaçamento
3: entre a e a porta do não não tem uma porta uma aqui ah não sei não disse com o 128 e o canadense né é enfim
2: vamos só muito porque tem uma história, tem histórias inclusive, tipo, barra pesada. Opa! Sobre o Mimic Sparta, né? Sobre a Mimic Systems. Enfim, vamos vamo passar pra frente, senão, tipo, né? conta nós e o nosso. É,
3: não vamos contar que tem memorandos do de algo falando que o mínimo que ele pede é o sangue do, dos caras né, da Mimic e
0: coisa. <risos> <risos> não seria a primeira tentativa dele, tipo, uma guerra termonuclear contra alguém, né? O Android explodiu. Ainda vamos...
2: bem que ele não tinha armas nucleares. Essa cara coisa tão bizarra que eu nem e fazer nada só fico olhando para o Que porra é essa? Olha, vou falar uma coisa
4: para você. Um, um dia, bota aí na nossa pauta de coisas que vai a gente fazer. Um dia, um dia vamos falar só de bizarrices. você tem é um podcast só. Gente, os caras desassemblaram o,
3: o, o OpenSoftBase de que mudar e relocar a Argentina.
4: E, enfim, se fosse hoje em dia, em vez de ser a cara aqui do Comediante de Palhaço, tava a cara do Trollface, né? <risos> Olha, poderíamos chamar
0: o Sandra pra fazer a foto <risos> <risos> Giovanni providenciado Não,
4: cara. uma coisa certa Quando ele vê isso aqui, ele vai querer um
0: Ah, tá. Me diz o que ele não quer Depois daquela descoberta que eu fizemos A respeito do, do organizador do VITAN De Computing Festival Que eu postei pra vocês recentemente Depois daquela, cara Ele pode sair na rua com uma camisa pra, pra colecionadores Eu sou o número um Por que, que você vai continuar tentando? Uh
3: -huh. é. Ah, João, só pra soltar a curiosidade aqui Esse Além de tudo que ele é Ele é também Um expansor de slot Para o 64
4: É isso eu reparei
3: <risos> Esse vem de brinde
4: oh, e, e se tudo Não fosse mais o bastões
0: Também expande slots
4: Caramba Cara Isso aqui é uma trollagem Isso aqui não é Um periférico É uma trollagem <risos> Uma trollagem Com chips Com capacitores Com diodos Não
3: tá dizendo aqui O bicho tem 24 blocos De jumper Ou seja Você pode customizar a gente que você quiser
0: Vamos falar então vamos passar desse aí largar o... vamos Eu sei que a gente
2: ficou perplexo Com o um aparelho a gente tem que passar pra foto é... João, vamos terminar com uma foto clássica Opa,
3: um momento nostálgico Já que estamos em nostalgia, né
2: 71, uma foto clássica do Bill Gates e do Paul Allen Cercado de máquinas Que roda mais a Microsoft Basic E aí aquela e coisa o, Na autobiografia do Paul Allen Ele deu umas pancadas no Bill Gates Depois é, parece que os dois andaram se acertando Voltaram à broderagem Ele deu porrada no Bill Gates É, uma das acusações é que ele e o Baumer Teram se juntado pra diminuir a porcentagem do Paul Allen ah,
4: mas, mas é que o Baumer ele, ele tá na Microsoft desde longa data
0: Isso já era cara na época.
4: Nossa Enfim era, era, era estouradinho?
0: Developers, developers Developers,
2: developers Sempre Propaganda do Windows 1 Que a gente já postou Em algum lugar uh -huh. Enfim Tempo passa Tempo voa Tempo é o senhor da razão E dia desses O Paul Allen resolveu fazer uma festinha No Cafó Que ele montou que o Paul Montou um museu Para os micros dele né? Cafofo do Paul Allen ele Já comentou Desse Cafofo Paul Allen E ele tirou A mesma foto né? Repetiu a mesma foto Com o Bill Gates Trinta e tantos anos Depois ele sem barba Ou Bill Gates
0: Obviamente mais velho né? Bem mais velho Mais velho
4: 32 Exato. anos mais velhos então é, uns... na... Bill Gates já não tem cara de garoto
0: As duas
3: fotos O Bill Gates é um cara de doente Mas a foto atual Tá com uma cara muito mais de doente Meu Deus
2: <risos> O antes era doente Está de espírito E outra grande diferença Talvez é que Paul ali Tinha uma vistosa barba E um vistoso bigodão preto E hoje em dia Eu acho que ele já tá naquela fase Puxou o cabelo pra frente Sabe? Já eu vou cabelo pra cima, Exatamente. pra refazer o topete e,
4: ali. E a foto é uma terceira diferença sutil. O micro está lá, mas foi devidamente cortado. Cortaram, Vai né? Por dois? Não, tá no cantinho ali, dá pra é ver o é. Sim, é. Mas, mas ele tá cortado. Só tá aparecendo é, é, o drive. É, é.
2: Eu não sei se na realidade foi alguma limitação da maneira que o Twitter posta a foto. Eu acho que é, é, acabou, acabou sendo, porque tem em bem cortados ali. Né? E é, a coisa meio é quadrada, é. porque que é. Enfim, pode, então
4: pode ir no. Ser trollagem só, só uma questão de formação,
2: assim. não porque, porque na realidade, para quem é interessado, aparentemente eles postaram de mais, sim, mais próximo e mais baixo. A porta. sim, o fotógrafo estava mais alto com relação ao, ao nível das mesas na foto original. O
3: fotógrafo é tá assim da cadeira para ser mais preciso. É.
2: é agora, outra coisa também que eu tenho a elogiar
4: é que nessa foto remake os micros que ele tem estão em estado impecável.
0: Mas o Paul Allen ele é dono de um museu, ele montou o um museu da computação. Ah, a gente apostou isso. Ele tem equipamentos lá com simuladores que você pode operar remotamente. Então ele não tem só micro, ele tem mini computadores.
3: E ele pagou o Retrobrite de todo mundo.
0: <risos> é, essas unidades, sim, muito bacanas. Agora eu vi gente comentando que essa foto é montagem. Por conta da posição, do olhar onde o Bill Gates está olhando, não sei o que, a gente falando que era montagem. Eu acho que não é.
4: Eu também acho que não. Se você reparar sombra do Bill Gates está refletindo no, no monitor do micro atrás dele.
3: Sim, a iluminação tá igual. É que o Bill
4: Gates acho que ele era é usado, ele olhou pro, pro relógio. Exatamente, pô. <risos> <ó. risos>
0: tá olhando pro relógio de parede, inclusive.
4: Quando ele tá com essa é. cara de, de, de bobo assim, é dele, não é, não é questão que é montagem. Quando é, disseram... Olha a, passar... é a teoria da conspiração em tudo, né? É, quando disseram olha o passarinho, ele olhou pro Cuco.
0: <risos> cara, que morreu o Steve Jobs, então, cara, o pessoal tá sem ideia pra inventar teoria da conspiração. Aí pegaram e pegaram o bilhete mesmo.
4: É, daqui a pouco eu tô dizendo que essa foto foi posta, uma o já morreu, né? Não, o já morreu, porque ele tá
0: hein,
3: empalhado é um boneco de cera.
4: <risos> é por isso que tiraram a barba, né, que, que, que é a gente... Então tá, gente Enfim, muito bacana a foto Foto que queiram ou não Você gostando ou não Desses dois indivíduos aí é histórica
3: Ah, né? é, com certeza
4: A gente não pode tirar esse mérito deles
3: e Temos o um link aqui que diz que o Bill Gates O Steve, o, Opa, o jovem não ficou de bem com ninguém O Paul Allen, e o Bill Gates Tem aqui que a... eles fizeram as pazes E voltaram a ser amigos
4: hum. Ah, aquele negócio, né que o... o Jobs morreu, fala, Pô, o jovem morreu Acho que eu vou lá Fazer um espaço com o maluco, né? Cara, Steve sou Jobs. eu que vou bater de bota. Steve Jobs morreu antes do que eu... é. É. Enfim, posso... precisa que um dá um exemplo, né?
2: É, é, posso... Com essa foto de, de 30 e 32 anos de diferença, a gente encerra né, a nossa sessão de notícias por hoje.
3: É um momento de amizade, E com... fraternidade,
0: né? Congraçamento. Um Coisa de boa. E o melhor
4: de tudo, celebração aos micro-clássicos.
3: Sim, é. e, e o principal de tudo, gente, tem ninguém tá se tocando ainda. O comodário Patch e tem a versão pirata do Microsoft <risos> né? <risos> Você Ou
2: seja,
4: a aí? do Jack Tremel. <risos> o Jack Tremel tá ali dentro, rapaz. Se você olhar atentamente pra foto, você vai ver. Ó, agora, vocês querem a conspiração? Então eu vou mandar uma. Vocês olharem atentamente na foto, dando uma, uma certa reflexão, um certo ângulo, vocês vão ver a cara do, Mac, do Jack Tremel aparecendo no monitor do comandante. É, mostrando isso o dedo aí. pra ele. É isso aí. Pronto, vocês querem tá aí. <risos>
3: Coloque o rosto na televisão fixem bem Depois olhem pro sol. Pois
4: olhem de novo Coloquem um óculos 3D Mas aquele clássico Xerofone Vocês vão ver Jack Trevor no monitor do PET Ó
3: oh, gente Eu só peço uma coisa agora Muito legal A foto de reconciliação A foto de 31 anos Mas Bill Gates Por favor Não refaz aquela foto De pose sensual
4: Não, é, não Enfim Fala por aí Como é que é Você tá velho Tem a dignidade né? Né? Enfim depois dessa,
2: vamos encerrar por hoje mesmo. Sim, não siga o exemplo da Gretchen. Está Eu... <risos> em Portugal, hein? Enfim, gente, mais uma vez, muito obrigado por nos aturar. Literalmente. A gente volta daqui a 15 dias.
0: Encerrando a entrevista com o Divino Leitão.
2: É a divina entrevista. O Holy Pig, né? Gente, não se preocupe, a entrevista vai acabar.
0: Isso Infelizmente, vai acabar. Mas vai acabar. A gente pensava, francamente, não pensava que não fosse acabar. Porque o Divino foi uma entrevista das mais legais que a gente já fez. E das mais Londres ficou muito, muito, muito legal então espero que vocês tenham gostado da primeira parte que a gente fez em caráter extraordinário toma logo quase uma hora de, de entrevista agora na parte B com a sessão de notícias e assim será na parte C com a sessão de comentários e e-mails dos episódios passados é tem só. comentário pra caramba sim, inclusive já temos material pra quando fizermos o Mulheres na Estrada da Computação 2 a missão gente, tchau
4: até mais gente,
0: da Live
4: fui galera, uma boa noite, boa tarde ou bom dia tchau, tchau
0: Olá, eu sou o Renato Giovanni e você está ouvindo Retro Computaria. Porque velho? Eu não sou velho, não. Velho é o seu PC.